0: Olá, sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Este é o podcast Primeira Infância no Ar. Eu sou Dani Flório e vamos juntos conhecer um pouco mais e refletir sobre Primeira Infância. Tivemos uma pausa entre nossos episódios, mas agora estamos de volta. Este é o nosso episódio número 12. E como ainda estamos em tempos de isolamento social por conta da pandemia, vamos conversar hoje sobre a importância da psicomotricidade na Primeira Infância em tempos de pandemia. Mais uma convidada super especial em no nosso podcast. Hoje vamos conversar com Valéria Priscila. Ela é pós-graduanda em Neurociência e Saúde Mental na Aprendizagem pela PUC. É especialista em Distúrbios da Aprendizagem, Integração Sensorial, TEA, ABA e Alfabetização e Letramento. Também é pedagoga, psicopedagoga, psicomotricista e neuropsicopedagoga. Valéria atua como psicomotricista no Centro de Apoio ao Autista de Osasco e na Academia de Educação Pequeno Eros. Também é palestrante do CIESP e, como do... e atua como docente de psicomotricidade na pós-graduação da... na UNINA e no EDUCA Osasco. Valéria, muito bem-vinda. Muito obrigada por aceitar meu convite.
1: Obrigada, Dani. Eu, agradeço, eu te agradeço a oportunidade de falar de temas tão complexos, mas tão importantes. Né? Afinal, eles estão juntos, mas às vezes as pessoas não percebem isso e se separam a primeira infância e a psicomotricidade. Exatamente isso.
0: Por isso que hoje é, vamos falar sobre esse tema. Nós já falamos aqui no Primeiro Infância no Ar sobre educação infantil, sobre desenvolvimento infantil, mas ainda não havíamos abordado diretamente a questão da psicomotricidade. E se o desenvolvimento infantil está muito atrelado ao desenvolvimento de novas habilidades, de percepções sobre o mundo em que está inserido, da exploração do seu meio, a estruturação do movimento corporal é fundamental para a criança. E a psicomotricidade é a ciência que tem como objeto de estudo o homem através do seu corpo e movimento, em relação ao seu mundo interno e externo, correto? Então você poderia nos falar um pouquinho sobre a psicomotricidade e por que ela é importante para o pleno desenvolvimento da criança?
1: Vamos lá, Dani. É, vamos pensar assim, vou começar dando um exemplo, tá? Vamos pensar num prédio. Para você construir um prédio, ele tem que ter uma base muito bem alicerçada. Se ele não tiver uma base, o que vai acontecer? Vai cair, ele vai rachar futuramente, ou você não vai conseguir construir outros andares. Então, vamos pensar no ser humano, ao longo de toda a sua vida, do seu crescimento, da sua evolução, que isso é uma das coisas que a psicomotricidade também estuda, a base desse crescimento, dessa evolução, seria os primeiros anos de vida. A primeira infância, do zero aos seis anos. Dentro da primeira infância ainda, a gente pode dizer, os três primeiros anos de vida, né? É, seria a base da base Então se isso não estiver estruturado Se isso não estiver preparado Muitas questões que esse indivíduo Vai ter ah, na frente Não necessariamente estão conectadas A algo que é uma estrutura daquele momento A falta de habilidades Não foram bem desenvolvidas Estruturadas na primeira infância E muitas vezes nós vamos fazendo essas conexões Então o indivíduo falando em escola está no é fundamental Tem uma dificuldade para escrever ah, ele não sabe se ele não foi alfabetizado. Também. Muito mais que isso, de repente, ele não teve um preparo, por exemplo, das habilidades que antecedem essa alfabetização. Isso acontece aonde? Na primeira infância. Ou alguma outra questão relacionada, essa criança não engatinhou, não vivenciou, não, não passou por todos os processos, por exemplo, que antecedem o movimento de ficar em pé, né? Para poder andar. Então, essas pequenas coisas que têm uma conexão entre corpo e mente, que é uma exploração, que são vivências, que precisam ser envolvidas na primeira infância, são base. Por isso que eu gosto do exemplo do prédio. Se esse indivíduo não teve essa base fundamentada, estruturada, com uma estimulação adequada às necessidades dele, a faixa etária dele, porque quando a gente fala de estimulação, não é só o fato de passar por algumas situações, né? Uh, ele vai ter problemas futuros. Tá? Gosto também muito do exemplo que a, é, a criança é como se fosse um videogame, ele vai passar por todas as fases, mas para passar por essas fases precisa ter vivências, experiências para ter uma qualidade, uma destreza de tudo isso que ele vai passar ao longo da vida.
0: Exatamente. E aí a gente pensa, se a gente pensar então na questão como é importante para a criança, todas as crianças. Você Sim. atua hoje como psicomotricista em uma clínica de atendimento a crianças com deficiência, né? Especialmente dentro do espectro Sim. autista. Conta um pouquinho para a gente como é o trabalho aí é, é, lá ou aí aí você está aí hoje, né? Inclusive falando aí da clínica. É, como você percebe a contribuição da psicomotricidade no atendimento a crianças com deficiência?
1: Vou antes, vou falar um pouquinho, ainda pegando o gancho da outra pergunta e eu entro nessa sua agora, ótimo, tá? Pra gente um pouquinho mais. Vamos falar um pouquinho de cérebro e de neurociência, né? Quando eu falei que são dois temas importantes e que às vezes as pessoas não conectam, porque na psicomotricidade, como você disse, uma ciência aí que estuda esse corpo, né? Levando em conta o quê? Que a gente fala que é a base psicomotora. Então, é corpo mente e emocional. Essa é a base da psicomotricidade, a trilha de psicomotora. E isso serve para qualquer ser humano, né? Você analisa, você trabalha esse contexto, Você precisa estar com esses três, essas três partes, né, conectadas, alinhadas, para que você tenha aí um desenvolvimento. Se isso para um indivíduo neurotípico é fundamental pode já trazer alguma, alguma questão para ele, como eu disse, alguma rachadura no prédio, se ele não teve esse movimento, se ele não teve alguma estimulação, questões emocionais, questões corporais, questões desse cérebro, desse cognitivo, né, o que ele quer aprender, o que ele tem capacidade de aprender ao longo da vida dele. Imagine para uma criança atípica, no caso do autista, ou de outros distúrbios, ou de outros transtornos. Então, esse indivíduo com algum distúrbio, ou com transtorno, ele já veio com de uma necessidade de uma conexão maior em alguns aspectos. E o nosso corpo é o que leva tudo para o nosso cérebro, né? através de canais sensoriais, através de canais de sentido. Então, essa psicomotricidade ela é importante porque ela vai ajudar esse indivíduo a reestruturar, a replanejar o seu movimento, a como ele recebe esses estímulos externos que são enviados pelo, pelos neurotransmissores para o cérebro e devolve para ele como uma função, e aí ele vai e faz o um movimento. Então, essa reorganização, esse replanejamento de todo, de tudo isso que eu falei, é a psicomotricidade. Por isso também que a psicomotricidade é algo só dos seres humanos. Os outros seres vivos têm a motricidade, o movimento, mas não essa capacidade de replanejar, de reorganizar essa conexão cérebro-corpo. Então, esse trabalho com essas crianças é justamente para ajudá-los a reorganizar a replanejar as suas atitudes, as suas respostas aos estímulos externos recebidos. Crianças autistas têm questões sensoriais, geralmente mais, mais complexas, né? Ou ele tem uma questão com o que ele ouve, com o que ele sente, com o cheiro o tato. Então, através desse sensorial, a gente consegue... Chegar a ter este cérebro e ajudá-lo a se reestruturar e a se reorganizar, avaliando que cada caso é um caso, criando um plano de ação e vendo qual que é a maior forma de estimular esse indivíduo, sempre com um trabalho multidisciplinar, com outros profissionais envolvidos. Né?
0: Ótimo, Valeria. A gente fala muito... É, quando a gente fala da primeira infância, você trocou uma, um ponto muito importante, que é a primeiríssima infância, né? Que é do zero até os, os dois anos e onze meses. está os três anos. Então, e, aos três anos. É, é. e aí a gente está falando, então, da importância desse do estímulo e da questão do movimento desde o bebê, né? Desde quando o bebê nasce. Eu me lembro é. muito, há muitos anos atrás, tinha uma questão, assim, a criança nascia, se assim, enrolava a criança, não podia mexer, era como um pacotinho, tinha uma questão de... Né, quase, não, assim, quase não tinha movimento naquele bebê. E como isso já mudou, né, eu tenho hoje tenho dois filhos e a mesma minha é de 15, ou agora é de 4 anos, desde criança, desde quando nasce, assim, toda essa, essa é a importância de realmente estimular, de deixar, né, se movimentar, de pegar as coisas, de explorar todos os sentidos. E a psicomotricidade, ela também fala sobre isso, né, você também, para os bebês também é importante.
1: É, a gente trabalha muito, porque que tem, pegando o gancho da sua outra pergunta, né? Que eu trabalho aqui numa clínica com crianças com distúrbios ou transtornos. Uhum. A gente tem que pensar que essa estimulação é para o ser humano, tá? E é para todo Sim. mundo. Então, a psicomotricidade, por exemplo, ela pode tanto trabalhar. Essa terapia psicomotora Que é essa criança que já tem algo E precisa de um olhar uhum. é, mais apurado tá Também como bebê Ou como você falou, na primeira infância Onde a gente trabalha com uma estimulação Ou com uma educação psicomotora que assim, você vai ajudar Lembra que eu falei do videogame? Ah. Mas essa criança não tem nenhum transtorno Essa criança não tem nenhum né É uma criança neurotípica Ok, mas isso não significa que ela não precisa De uma estimulação para ajudá-la a ter mais destreza e mais qualidade de vida nessas fases que ele vai passar. Então, esse trabalho da psicomotricidade atua em toda a faixa etária, do mesmo jeito que a gente também trabalha depois com esse terceiro, com a terceira idade, porque uhum. na terceira idade, ele tá no que a gente fala, que é um né, retrocesso desses estímulos, ele tá na retrogênese, então a gente também vai ajudá-lo. Então, na verdade, o que a psicomotricidade vai fazer? É direcionar a necessidade dessa educação, dessa reeducação Dessa terapia psicomotora dentro de cada faixa etária. Por isso que a gente sempre considera a faixa etária em que esse indivíduo está, para saber o que ele precisa naquele momento. Mas muito ele precisa dessa ajuda. Por isso, quando você fala de movimento, Dani, muito legal o que você colocou, é só pensar como mudou uh, a, as orientações médicas de uhum. muitas pessoas, não só pela questão do pano do movimento, mas até, por exemplo, o que é colocar uma música para um bebê ouvir na barriga? Você está estimulando esse bebê. É um canal... Você entende quando eu falei das questões do externo, dos aparelhos sensoriais. Então, quando você fala com essa barriga, quando você passa a mão, tudo isso você já tá uh, trabalhando com essa criança estimulação. Porque também é interessante lembrar, Dani, quando eu falo de movimento, as pessoas pensam em movimento muito amplo, né? Uhum. Global, espaço. Não, respirar é um movimento. Desde o mínimo movimento ao... Né? Vamos trabalhar com micro e com macro, então todo o movimento vai te gerar uma estimulação, vai te gerar uma, uma, um aprendizado, por isso que quando a gente fala na base psicomotora de cognição, não é só cognição pensando no que você aprende na escola que muitos associam, é cognição pensando no cognitivo, o que eu sou capaz de aprender, que eu posso aprender dentro da faixa etária que eu me encontro, entendeu?
0: Sim, perfeito, Valeria. É exatamente isso. E aí, a gente vai entrar agora em uma. Pensando hoje, né? A gente está falando da importância e da, da, do movimento, desse, do mínimo e do, e do máximo. E nós estamos aí há mais de um ano já, né, com a pandemia da Covid-19 e com o isolamento social né, ainda presente, infelizmente no nosso dia a dia, a gente tem uma questão, porque a, a crianças, né, a gente tem uma questão da, da socialização, da expansão, deles são, eles têm a energia, precisam desse movimento do, do mínimo ao máximo, inclusive, né, dessa, desse movimento global e nesse momento de mais de um ano aí, com as, as famílias com as suas crianças, quem é pai de bebê, crianças pequenas, estão aí com eles em casa, na maior parte do tempo, você poderia dar alguma dica para os pais aí, para como eles podem estimular o desenvolvimento claro. psicomotor dos seus filhos, pensando nesse momento Sim. de pandemia, né?
1: É importante, é muito legal porque justamente, por, claro, né Dani, seria muito mais legal, é muito mais, você tem um resultado digamos assim, muito melhor se pudesse ir para um parque com essa criança, é claro. óbvio, não tem como comparar <risos> mas isso não significa que o fato de momento de pandemia ou por qualquer outro motivo não possa ser o parque, eu também não posso exercer esse movimento de uma outra parte. Então, a gente precisa ter claro isso também. Quando a gente fala em movimento, a gente sempre precisa ter amplo a nível de, de estrutura, de lugar, tá? Ou de correr. Pode ter, um, por exemplo, uma atividade que eu adoro muito. Sabe aquela brincadeira que a gente fazia, Dani? De pegar a panelinha, colocar uns cruzes e colocar dentro da panela. E mexer. Sim. E trazer esse simbólico, esse lúdico, como se estivesse fazendo brincando de, de, de comidinha seu é um movimento, você está estruturando, você está estimulando. E aí, qual que é o diferencial disso tudo? Então, um dia eu vou brincar com essa panelinha sentado no chão. Eu tenho uma organização, um planejamento corporal de um jeito. Além dos objetos da interação com esse externo, que são os objetos que eu estou usando. Sim. Um dia eu vou fazer isso e colocar tudo em cima da mesa. E eu vou brincar com essas panelinhas, com esse movimento em pé. Lembrando que quando eu falo de panelinha, eu estou falando do ato de mexer. De virar, ou de trazer é, um simbólico do ato de fazer comida, independente se seu filho, sua criança, ou um menino, uma menina, tá? Estou tô claro. falando do movimento, da importância dessa exploração, desse vivenciar. Então, eu vou, viver, vou vivenciar uma situação de Masterchef, de cozinha, vou fazer uma culinária. Uma coisa que eu gosto muito também, que as mães ficam loucas, né? Armário de pote. Todo mundo tem um armário de pote super bagunçado. Sim. Eu tenho na minha casa galera você tem também na sua. <risos> Yeah, e isso, eles amam. Né? A, a, a família pira. Gente, deixa essa criança puxar todos os potes. Encaixar um pote dentro do outro. Encaixar uma tampa dentro da outra. E não importa a faixa etária. Se ele for um bebê, ele vai puxar tudo e vai cair. Ok, puxou, caiu. Vamos colocar a lenda armário de novo? Olha essa questão de tamanho. Olha essa questão de um dentro do outro. De dentro, de fora. De um em cima do outro. De empilhar, de derrubar, de empurrar. Tudo isso é movimento essa criança poderia simplesmente estar sentada no chão da cozinha, em frente ao armário. Sim. Então, não necessariamente a sua casa precisa ser grande, você precisa ser muito, ter muito material. tá? E aí, você pode usando esse diferente. O próprio desenho. Desenhar, além de ser uma forma de registro e de expressão, apesar de algumas pessoas não levarem isso muito a sério, mas o desenho exige um planejamento, uma organização entre corpo e cérebro muito grande. Ah, mas o filho já desenha. Então tá bom, mas como você põe essa folha? Como você oferece essa folha e, e esse riscador, né? Esse material que ele vai riscar para ele fazer? Troca esse riscador. Ah, pode ser um giz de cera, pode ser um carvão. Pode ser tinta, pode ser tinta natural. Onde você põe essa folha para ele desenhar? Ah, eu põe em cima da mesa. E se você grudar embaixo da mesa? para ele deitar e pintar de barriga para cima? Se você grudar na parede? Ou se você colocar no chão? Vamos pensar na nossa infância e na infância de agora, né, Dani? Sim. Com que frequência essas crianças hoje simplesmente deitam de barriga para baixo para desenhar no chão, numa folha, para riscar? É um movimento diferente, você está colocando esse corpo num outro movimento, numa outra posição, e exigindo dele uma outra organização para fazer aquele ato. Então, são essas pequenas coisas que fazem estimulação. Poderia sugerir aqui também basquete de guarda-chuva. Eu adoro. Você já jogou basquete de guarda-chuva, Dani?
0: Nossa, basquete de guarda-chuva? Tô pensando aqui. Acho que é, não, é. hein? <risos> Como é isso, Valéria?
1: Todo mundo tem um guarda-chuva em casa, certo? Sim. Abre o guarda-chuva. Acha um lugar na sua casa que você possa pendurá-lo. Geralmente um lustre, um varal adora um varal, você pendura e você vai fazer bolinhas de papel e vai arremessar as bolinhas dentro do guarda-chuva, com um movimento e sem um movimento. Num primeiro momento, você pode deixar o guarda-chuva parado. No segundo momento, você pode dar uma balançada e aí você vai tentar acertar as bolinhas lá dentro.
0: Perfeito, Valéria. Todo mundo tem um guarda-chuva em casa, dá para fazer é, tranquilamente. E sabe, é, que você me exatamente. lembrou uma outra atividade, é a pessoa que já quer dar até a dica, <risos> mas é porque eu lembro que eu já é fiz difícil. aqui com, com, com o Lorenzo, e, e a gente, eu acho que isso também vale muito para as classes pequenas, que é aquela brincadeira com o lençol, né? De pôr a bola um objeto e, e balançar e... o lençol, e, e ter, né? junto com isso o movimento da bola. O ou né? Também é uma. É, é, fazer batamento. como fosse um barquinho, tipo, né? faz o um barquinho. Um de papel Sim. põe no lençol aberto e balança. São coisas que realmente Beni, sabe já não qual
1: é a errada? dica? Sabe qual que é a dica maior? Sim. Que é justamente o que eu falei do movimento do amplo, do micro, do macro. Às vezes a gente se preocupa com que material a gente vai usar, é com ai, mas eu não tenho espaço, ai, não tenho. Na verdade, a grande dica é eu quero proporcionar um movimento dentro do que eu tenho ali naquele momento. Que, que eu consigo fazer? E vamos dar a maior dica de todos. Você não precisa de material nenhum para estimular essa criança, porque você tem um grande material. O que que é? O nosso corpo. É verdade. Vamos cantar? Vamos pular? Vamos dançar? Vamos brincar de estátua? Vamos brincar de é, pedra, papel, tesoura? Só que vejo fazer só com a mão, os movimentos com o meu corpo todo. Vamos brincar de vivo ou morto panela de pressão? Já brincou de vivo morto pela panela de pressão, Dani? Oh,
0: vivo morto já, agora a panela de pressão, não. Conta aí, mais uma dica, Valéria. Como é que, que, é que você acrescenta na que panela que de é pressão? O
1: <risos> que, que é legal do vivo morto? É uma brincadeira simples e você pode acrescentar um item a mais. Então, o vivo é o em pé, uhum. o morto é o baixado. Sim. panela de pressão, você vai rodar com os braços para cima, fazendo barulho da panela de pressão. E aí, você pode acrescentar o que você quiser. Vivo ou morto e pula no só. Vivo morto e faz uma careta. Você quer mais movimento, expressividade do que isso? Isso é para qualquer faixa etária. Você acrescenta um movimento condizente com aquela criança. Que você pode fazer sentado, em pé, entendeu? Hum. Criar um circuito em casa, de túneis, de, de subir e descer, com cadeira. Vamos pegar a cadeira da cozinha? Sofá, da sala? Essa criança tá inquieta. Essa criança quer explorar e é acaba claro, ficar dentro de casa fechada. Pra subir. Mas olha a diferença. Do subir numa atividade direcionar o objetivo em que você vivencia e interage junto com ela e simplesmente deixar ela ser o objetivo que você quer com aquilo.
0: Valéria, se você também tiver algum tipo de indicação de site, blog, enfim, onde os pais responsáveis por crianças pequenas poderiam encontrar informações e materiais, né? Para continuar apoiando o desenvolvimento psicomotor da, da, da sua criança. Você já deu dicas de algumas atividades para serem feitas, mas, por exemplo, ah, às vezes o, o responsável, o pai fala, puxa, eu queria dar, entrar em algum lugar que possa me dar informações, Uma, um Instagram que tenha informações sobre isso, que tenha, que tenha exemplos de atividades, ah, não sei é, fazer, Sim, é, eu, eu é, quero que... passar para alguém. Sim, é.
1: Tem dicas de livro, os pais, são livros que são livros, mas eles vêm com ideias, com brincadeiras, com coisas simples. A diferença é a gente, enquanto psicomotricista, usa esses materiais para pensar no que o paciente precisa e trabalhar com ele é no sete terapêutico. Mas as brincadeiras e as atividades que vêm também podem ser utilizadas em casa. Então são livros bem bacanas porque são atividades bem estruturadas. Pensando nesse desenvolvimento psicomotor. Tá.
0: Tá. E quais são? Você pode passar para a gente os livros que você fala aqui depois Posso? eu coloco também claro, na, claro. nos comentários.
1: Super. Um é do andar ao escrever da Fátima Gonçalves. E além de uma explicação também Dani super bacana sobre o desenvolvimento da primeira infância é uma leitura bem gostosa se os pais quiserem saber um pouquinho mais. Por isso que eu gosto de indicar esse livro não só para profissionais mas como para as famílias também, tá? Eu vou... Tem. 150 jogos e percursos psicomotores da Giovana Paesia. Ah, perfeito!
0: Nossa, duas dicas muito boas, hein? Que vai, como você é, falou, vale para a paz.
1: Brincadeiras.
0: E vale para vale educadores também, né? Se a gente pensar professores de educação infantil. É.
1: Exatamente, para todo mundo que tiver interesse e quiser saber um pouquinho mais sobre esse assunto tão interessante.
0: Perfeito. E Valéria, você, você também tem um, uma conta no Instagram, não é?
1: Eu sempre posto, posto dicas que é o psicomotricista Valéria Priscila.
0: Ok, arroba psicomotricista Valéria Priscila. Vou colocar também aqui, Sim. depois eu coloco nos, nos comentários. É, Valéria, pra muito ver. obrigada. Foi um prazer conversar com você. Se você tiver, quiser deixar algum recado, um último recado, uma última fala antes da gente encerrar?
1: Eu queria só agradecer mais uma vez o convite, foi muito gostoso essa companhia no Insta para tirar dúvidas sobre esse assunto, que eu acho que trocar figurinhas e conhecimento é muito gostoso. E a última mensagem que eu deixo é aquilo que eu falei na hora do brincadeira do corpo. Lembra que movimento é aprendizagem, movimento é conexão. Então, esse vivenciar, esse explorar, ele pode ser feito de inúmeras formas, desde que você tenha esse olhar, né? independente de ser uma criança ou de ser um adulto. Então, mudando o seu olhar e o seu objetivo, você consegue realizar um trabalho aí muito gostoso.
0: Ah, muito obrigado, Valéria. Então, pessoal, este foi o nosso episódio sobre psicomotricidade na primeira infância. Lembrando que a cada novo episódio um novo tema ou um novo olhar sobre a primeira infância. Esse foi o podcast Primeira Infância no Ar. Espero que vocês tenham gostado, curtam, ouçam, compartilhem, deixem seus comentários no nosso canal do YouTube, do SoundCloud, Spotify, iTunes, sigam nossa conta no Instagram, arroba Primeira Infância no Ar, e até o próximo!